0: Bei mir zu Gast ist heute ein Mann, von dem bestimmt alle, die jetzt zuhören, schon mal einen Ohrwurm hatten oder seine Songs lauthals unter der Dusche im Auto oder einfach nur so mitgesungen haben. Vor zehn Jahren wollte er nur noch kurz die Welt retten. Seitdem rettet er immer wieder mit seinen kreativen musikalischen Ergüssen die Musikwelt vor Eintönigkeit. Er sammelt Musikpreise wie ich, Actionfiguren und all das, ohne dass ihm seine Musikalität in die Wiege gelegt wurde und er eigentlich auch mal auf anderen Pfaden beruflich unterwegs sein wollte. Zum Glück für uns ist er Vollblutmusiker geworden und ich bin jetzt gespannt, ob nicht nur Worte seine Sprache sind, sondern vielleicht auch Filme. Ich ich freue mich riesig, dass du da bist. Herzlich willkommen, mein lieber Tim Bensko. Moin. Hallöchen. Schön, dass du da bist, Tim. Direkt die erste Frage. Ja, danke für die Einladung. Welcher Film ist der Film deines Lebens? Oder gibt es einen Film, den du richtig, richtig, richtig gut findest?
1: Ähm, Interstellar, eindeutig. Das ist, glaube ich, der Film, den ich am häufigsten gesehen habe. Oh, okay. Glaube, mindestens, mindestens sechs Mal, würde ich mal sagen. Okay. Der wird alle paar Jahre wieder ausgekramt. Und warum? Den also, weil Interstellar,
0: der ist jetzt äh, aus dem Jahr 2014, ist ja, sag ich mal, ein, ein Steckenpferd für Christopher Nolan und seine, äh, sag ich mal, seine Diskussion mit Zeit und Raum, die er ja in all seinen Filmen führt. Ja, ähm, toll Aber das besetzt. ist genau das
1: Ding: ja? das, äh, Zeit und Raum. Das, das ist da, ich, ich liebe Filme, in denen es in irgendeiner Art und Weise um irgendwelche Zeitsprung-, Zeitverschiebungssachen geht. einfach. Und das ist da so unendlich gut gemacht aber äh, Dass ich das einfach immer wieder gucken kann. Okay,
0: also, aber, also der, die die Prämisse ist ja eigentlich eher eine traurige. Ne? Die Welt steht vor dem Abgrund. Mhm. Wir bewegen uns ja in eine Richtung, die Interstellar vielleicht ein bisschen überspitzt zeigt. ne Also äh, die, die Welt mhm. ist nicht mehr lebenswert und ähm, Matthew hier und Hathaway äh, 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 machen sich auf den Weg. Äh, Jessica Chastain ist auch noch dabei, also top besetzt. Aber äh, was hat dich daran so fasziniert? Ich muss sagen, ich finde, es ist ein toller Film, er hat mich zwischenzeitlich so manchmal so ein bisschen mit einem riesen Fragezeichen im, im Gesicht hinterlassen. Also diese ganze <lacht> die, 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 diese ganze Endgeschichte, ne? also wie er dann wieder zurückkehrt oder auch nicht und dann äh, durch den, ist das die Schrankwand? Nee,
1: doch, die Schrankwand ist das, ne? Ja, Der du doch durch diesen Bücher, das hier ist Bücherregal. Genau,
0: genau. Ja.
1: Aber, aber erzähl mal. Ähm, ja, genau das mag ich daran tatsächlich, dass das einfach so ein bisschen eine Denksportaufgabe ist. Ähm, weil es ja dann wirklich irgendwann ein bisschen komplex wird ähm, mit den Dimensionen und dass dann irgendwie auf dem Planeten, also während sie auf diesem Planeten sind, die Zeit ja anders vergeht als auf diesem Raumschiff und so. Und gerade das finde ich daran tatsächlich so spannend, dass man da sehr viel nachdenken muss, ähm, um das in irgendeiner Art und Weise zu verstehen und auch dran zu bleiben. Also ich äh, habe Zweifel, dass ich das beim ersten Mal verstanden habe. Mittlerweile ist es besser. Es ist auch nicht so, dass ich jetzt voll durchgestiegen bin, aber... Ja. Aber das ist genau das, was ich daran so spannend finde, genau wie jetzt an dem aktuellen äh, Tenet von dem Nolan. Ja. Ähm, das ist ja auch im ersten Mal, guckt man den und versteht überhaupt nicht, was das jetzt alles zeugt.
0: Nee, das ähm, stimmt.
1: Aber das, das, sowas liebe ich tatsächlich.
0: Aber weißt du, was ich mich immer gefragt habe bei Tenet? ne? Also ja. da da auch jetzt ohne groß zu spoilern, aber das Ende, ne, wo diese beiden, sag ich mal, Armeen äh, parallel gegeneinander rückwärts in Zeit und Raum laufen, ich habe mich die ganze ja. Zeit gefragt, wie machst du das im Schnitt? Also das Drehen ist ja eine Geschichte, das glaube ich, schon kompliziert. Aber du wirst doch wahnsinnig im Schnitt, <lacht> weil du dann die ganze Zeit überlegen musst, die blauen und die roten müssen ja so und dann muss der da. Ich,
1: also, ich ja, bewundere den total. Aber das müssen ja also die Leute müssen ja vorher schon wahnsinnig gewesen sein. Ja. Also jemand der so einen Film dreht und beschließt, dass man das jetzt irgendwie erstmal die Zeit gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen laufen lässt und das gleichzeitig zeigt und es ja auch so dreht, Es ist ja offensichtlich wirklich einfach eins zu eins so gedreht worden und nicht irgendwie dann im Nachhinein ähm, gebastelt worden. Also das ist, äh, da muss man schon ein bisschen Crazy So viel Spaß dran haben, sage ich mal. Ja, auf jeden Fall. Aber ich, ich glaube, das zeichnet
0: ihn ja auch aus. Und ich finde, du hast gerade da etwas gesagt, was ich bei Christopher nolan film auch bewundernswert finde. Es ist ja genauso wie mit der Batman-Trilogie. Der hat ja auch ja. so dieses Superhelden-Genre komplett nochmal auf rechts gedreht oder auf links oder oben oder unten, wie man das gerne nennen möchte. Und ich ich finde es auch toll, dass er sich dass er sich so absetzt von diesem Mainstream-Kino und einfach komplett neue Welten erschafft, ne? Also das, das, das sind, also Interstellar. Aber du hast es eben gerade gesagt. Also du, äh, siehst du denn, wenn du ihn jetzt mehrfach gesehen hast, immer neue Nuancen in diesem Film und denkst du, so, warte mal, so habe ich gar nicht drüber nachgedacht? Oder oder guckst du jetzt auf Details anders, wenn du dir den Film anschaust?
1: Ja, nee. Das ist schon so, dass ich gucke ihn ja jetzt nicht alle drei Wochen, ja, sondern da sind ja dann schon immer so ein bisschen. Ja, Jahre dazwischen mittlerweile. Ähm, und natürlich äh, habe ich dann immer mal ein bisschen was vergessen, was an irgendeiner Stelle passiert. Und frage mich, ob ich das oder jenes ähm, überhaupt schon mal gesehen habe oder schon mal gedacht habe. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt als Physikstudium äh, dreimal nacheinander geguckt habe, in der <lacht> ja. Hoffnung. Das wäre ähm, auch spannend. Und nochmal durchzusteigen. Bei Tenet war das tatsächlich so. Den habe ich äh, im Kino gesehen letztes Jahr. Und dann so wo ich bin da raus und habe sofort beschlossen, dass ich den sofort noch mal gucken muss ähm, in der Hoffnung, das irgendwie während des Guckens zu verstehen und nicht erst danach ähm, drei Stunden zu googeln, was denn dies oder jedes bedeuten könnte. Und hat was gebracht. Im Film weiß, was passiert. Es war wirklich deutlich besser beim zweiten Mal gucken.
0: Ja, es ging da mir aber auch genauso. Also ja. das ist ja dieser erste Film sozusagen äh, im Lockdown gewesen, der auch in die Kinos wieder kam ja. und ich war erstmal total erschlagen von dem, was da passiert ist. ne? Also auch diese ganze Flughafenszene mit dem Jumbo-Jet. Da, da hat, er, ja, so. hat er extra ein Jumbo-Jet gekauft, was ich auch ganz spannend finde. Ähm, wer und kann, dieses, der kann. Ja, wer kann, der kann, genau. Und äh, ich habe ihn auch direkt ein zweites Mal gesehen und da wurde mir auch einiges klarer. Aber ich, ich, ich bin auch total begeistert. Bist du denn jemand der dann, also der Hans Zimmer ist ja sozusagen der Haus- und äh, Hofkomponist von Christopher Nolan und sollte ja auch für Interstellar, das ist ja auch ganz spannend, die Musik ne, oder der Soundtrack ähm, sollte er was ganz Neues erfinden. Achtest du da auch drauf oder ist das etwas, was du sozusagen passiv mitnimmst, weil das ja auch Szenen unterstützt oder bist du da jemand, der da auch ganz genau immer zuhört?
1: Also jetzt nicht aus so einer Musikerbrille, ne also das ist schon, also ich bemerke, bemerke das, Gerade bei Hans Zimmer, ist, das hört man ja schon irgendwie immer raus. Ja. Yeah. Also seit Inception gefühlt ja, erkennt man das eigentlich immer sofort bei den Filmen, wenn er das gemacht hat. Genau, mir fällt das eigentlich nur auf, wenn das wirklich total, also wenn es das wirklich sehr unterstützt oder total dagegen geht. Also da fällt mir direkt Tronnen ein. Tron 2.0 war das, glaube ich. Yeah,
0: ja, genau. Wo man die ganze Zeit sich
1: fragt, was soll das? Was soll diese Musik? Das hat mich wahnsinnig gemacht. Ähm, aber bei Heinz Zimmer ist natürlich eine Bank die Sachen, die da passieren.
0: Ja, finde ich auch. Ähm, aber, aber ich finde es ja. spannend, dass du das sagst, weil Tron Legacy finde ich hat mich... also ja, Tron Legacy, genau. Ja, genau. Also ich, ich fand den Film... Also ich glaube, das ist ja also ich das ist der erste ist ja glaube ich ein paar Jährchen bevor du geboren wurdest rausgekommen, den habe ich ja schon als Teenager gesehen. Das war damals so totaler Flash, aber ich schon Legacy, ich kann den Film nicht so richtig greifen. Also Kurt Russell ist ja auch immer eine Bank, wenn wenn der irgendwo mitspielt, aber ich ich weiß, was du meinst und wenn du es jetzt sagst, dass die Musik so die die hat die hat
1: eher gegen den Film zeitweise gearbeitet, oder? Ja genau, das hat also ich, als ich das schon ewig her, als ich den gesehen habe, aber ich kann mich erinnern, dass mich das total gestresst hat. Und das ist dann doch der, der wahrscheinlich der, der, Musiker in mir oder zumindest die Tatsache, dass auch einer in mir drin ist. Ähm, ich kann dann halt auch nicht weghören. Also wenn da irgendwie Musik ist, die irgendwie äh, komisch ist und nervt, das kann ich nicht ausblenden. Das, also das macht sie
0: ähm, dann auch richtig kirsch. stresst mich dann
1: ganz genau. Aber okay. ja, den Film, den fand ich jetzt auch, ähm, also nicht den ersten Tron ist natürlich ein legendärer Film und dann feiert man das weil der zweite halt daran angelehnt ist und all die Sachen halt irgendwie wieder wieder vorkommen und wieder aufkommen aber wenn man den jetzt wahrscheinlich einzeln gesehen hätte, hätte man ihn auch nicht so abgefeiert.
0: Nee, glaube ich auch. Also, weil, weil er, glaube ich, ich glaube der erste Tron war damals dieses Videospiel und du wirst reingesogen. Das war ja total flashy. Und das war jetzt fast noch ein Ticken zu drüber. Ähm, aber ich ja. fand ihn trotzdem ganz spannend. Aber Interstellar ist, äh, finde ich, ein Meilenstein. Ähm, ich habe, also ich finde zum Beispiel, Tendet hat mich mehr geflasht noch als Interstellar, aber ich kenne ganz viele, ähm, die sagen, Interstellar ist, äh, ist typisch. Typisch Christopher Nolan und passt auch per perfekt. Und hat ja auch ähm, äh, einen Oscar gekriegt für die besten visuellen Effekte. Also ich fand den auch, äh, finde ich auch großartig. Äh, kommen wir vielleicht mal zu Serie. Ich habe, ja,
1: glaube ich, auch das erste Mal so ein, so ein schwarzes Loch quasi visualisiert. Stimmt. Ne? Ich kann mich erinnern, dass das damals total durch die Medien ging, ähm, dass man da total irgendwie mit Physikern, Astrophysikern gearbeitet hat, dass man das irgendwie schafft darzustellen, <lacht> wenn man ein Bild davon hat.
0: Ich würde gerne mal, weil du das jetzt gerade gesagt hast, ich würde gerne mal wissen, wie Christopher Nolan lebt. Weißt du? Der einfach mal in sein Wohnzimmer gehen. Einfach mal...
1: Ja, der wohnt also, wahrscheinlich in so, in so einem Wohnwagen. <lacht> wahrscheinlich. Ja, ist die ganze Zeit nur dabei, über solche Sachen nachzudenken. Ja, genau. Und
0: hat so ein riesen Teleskop und guckt die ganze Zeit äh, in die Sterne und überlegt sich, was man da machen kann. <lacht> Oder er, ist, er hat schon längst eine Zeitmaschine erfunden und reist mittlerweile durch die Zeit. Äh, und äh, deswegen kann er, also deswegen lässt er sich so viel Zeit mit seinen Filmen, weil er weiß, er hat viel Zeit, weil er die kontrollieren kann. Vielleicht ja. ist das der Sinn und Zweck. Dessen, Vielleicht ist er auch
1: aus der Zukunft. Das kann auch
0: sein oh, das ist Christopher Nolan ein Alien. Ah nee, aus der Zukunft ist ja kein Alien. Also das wäre das wär
1: interessant. <lacht> Vielleicht
0: weiß er mehr als
1: wir. Aber das heißt, dann Genau, dass er heißt, weiß er all diese Sachen, dass er irgendwo herkommt. Stimmt,
0: aber dann, das, das wäre dann auf der anderen Seite auch schon ein bisschen beängstigend. ne? Also wenn man sich Total. überlegt, dass er das alles weiß,
1: weil, weil so richtig fröhlich sind seine Filme ja eigentlich nicht, oder? <lacht> aber das, was ja wirklich spannend wäre, wäre ihn zu sehen, wenn er mit einem richtigen Astrophysiker mal, diese Sachen durchdiskutiert. Also ob er da wirklich inhaltlich mithalten kann. Stimmt. Weil der scheint sich ja wirklich seit Jahren intensiv damit zu beschäftigen. Und wenn man halt so einen Film wie Tenet auf die Beine stellen kann, der ja wirklich, also, ne, also da muss man ja wahnsinnig sein oder wahnsinnig werden. Ähm, wenn man das kann, dann muss man ja schon wirklich sehr in dem Thema sein.
0: Absolut. Also das Ich habe den, hab den mal kennengelernt ähm, vor ein paar Jahren ähm, zu Batman und habe mich mit dem so am Rande der Pressekonferenz und bei den Interviews ein bisschen unterhalten. Und man denkt ja, dass also der ist schon ein Eigenbrödler, ne? Also der ist schon für ja. sich, aber der ist auf der anderen Seite so ganz straight. Also, das ist ja, der ist ja auch ein cooler Typ, ne? Also ist ja ein attraktiver ja. Mann, es ist ja jetzt ja kein, keiner, wo du sagst, okay, der hat noch nie Tageslicht gesehen. Aber ähm, ich glaube, das ist wirklich, also das würde ich auch, das müsste man eigentlich mal machen. Christopher Nolan mit so einem Astro, leider gibt's ja äh, leider ist ja Stephen Hawking nicht mehr am Leben, aber ich glaube, die beiden wären total durchgegangen. Das wäre auf jeden Fall eine gute Konstellation gewesen. Das wäre eine spannende Konstellation gewesen. Äh, mein lieber Tim, wie sieht es denn mit Serien aus? Gibt es da auch eine, die dich in den vergangenen Wochen, Tagen, Stunden, Monaten, Jahren äh, begeistert hat? Ähm,
1: also Jahren, dann auf jeden Fall House of Cards. Okay. Das ist so die erste, die erste, sage ich mal jetzt mal von diesen neuen Serien, also von den, von der modernen Art Serien zu machen. Also dass es eigentlich ein langer Film ist. Ja. Ähm, von denen ich, äh, also da habe ich die erste Folge gesehen und war einfach fix und fertig mit der Welt. Fix und fertig, ähm, und weil, auch, weil die dich so mitgerissen hat oder weil es mich so mitgerissen hat und weil ich einfach sehr glücklich darüber war, zu wissen, dass man davon noch mehr gucken kann. Ja, dass man nicht einfach, dass nicht der Film vorbei ist und man dann sich denkt, okay, jetzt muss ich das nochmal gucken, sondern einfach weiß, das geht gleich weiter. So. Das ist, Kevin das ist aber auch spannend. Das ist aber drin, einfach sensationell.
0: Ja, ich meine, Kevin Spacey und Robin Wright sind sind großartig. Also ich finde, ich finde es spannend gerade, was du sagst, weil das ist ein, es gibt so, es gibt so ein paar Filme, die man geguckt hat, und dann ärgere ich mich immer, dass der Film zu Ende ist und dass ich ihn nicht noch mal so jungfräulich sehen kann, wie ich ihn das erste Mal gesehen ja. habe. Und, und das ist ganz das spannend, ist, dass du es gerade sagst, dass man im Prinzip ja bei einer Serie immer wie immer weiter diesen Handlungsstrang sich anschauen kann, weil es also irgendwann endet's, aber ähm, wenn man Karten mehr, also ich glaube House of Cards hatte 80, 70 irgendwas in der Richtung, Episoden. Das, das ist schon echt cool. Ich fand es auch großartig. Aber was mich, äh, ging dir es auch so ein bisschen so, äh, ich habe ja immer so ein, so ein kleines Fragezeichen und das ist jetzt auch überhaupt keine Verschwörungstheorie in irgendeiner Art und Weise, aber ähm, bei, bei Politik bin ich immer ein bisschen zögerlich und ich finde den Einblick, den House of Cards in diese Welt gegeben hat, ich glaube, der ist total real.
1: Das glaube ich auch. Und ich habe auch, glaube ich, irgendwann mal gelesen, dass irgendjemand aus Washington meinte, ja, es ist schon nah dran, aber es ist eigentlich noch schlimmer. Oh, <lacht> wirklich? Okay. Oh, das okay. Ja, aber aber dass ich da tatsächlich, ich kann mir das auch, ich also sagen wir mal so, ich kann mir es sehr gut vorstellen, dass äh, einige Abläufe wirklich genau so sind. Ähm, dass man sich irgendwie auf ein paar Spare Ribs trifft und einfach kurz die absurdesten Dinge zusammen beschließt und dass es am Ende immer nur darum geht, wer wem einen Gefallen schuldet. Das ist eigentlich auch das, was ich da gelernt habe, glaube ich, schon in der ersten Staffel dass nichts geschenkt ist und dass man immer, es ist immer klar, wenn man was geschenkt bekommt, schuldet man dem anderen mindestens eingefallen. Ähm, und das ist echt bitter. Das auch ne? die Quintessenz da. Ja. das ist bitter, dass so Politik funktioniert. Immer noch. Und, also. Ich, ich, ich habe ein Interview
0: mal gelesen mit Barack Obama und der hat gesagt, er hat in seiner Amtszeit immer den gleichen Anzug mehrfach sozusagen im Kleiderschrank gehabt, weil er gesagt hat, als Präsident der Vereinigten Staaten musst du täglich so viele Entscheidungen treffen, dass er morgens aufstehen wollte und diese Entscheidung nicht treffen wollte. Weißt du, was ich meine? Also er hat ja, gesagt, total. er wollte seinen Tag entspannen und deswegen hat er einfach immer die gleichen Klamotten angezogen, weil er gesagt hat, das hätte ihn total gestresst, dann den Rest zu machen.
1: Dann weiß man, dass man, dass man viel Arbeit hat, wenn man diese Entscheidung treffen muss, keine Entscheidung treffen zu wollen. Das macht der, der Zuckerberg macht das auch. Der hat auch immer sein blaues T-Shirt an, genau aus diesem Grund auch.
0: Ich habe immer da die gleiche eine Unterhose an. Weniger. Ich habe immer ja. die gleiche Unterhose an. Aber
1: ich habe die nicht mehrfach. <lacht> nee, ja, genau.
0: Ja, aber, 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 aber äh, das ist ja echt. Also, ähm, ich, fand, ich fand diese Serie auch, und du hast recht, das war im Prinzip so die erste große Serie dieser Art, die an äh, die so gecatcht ist. Zumindest
1: die, also, die ich so wahrgenommen habe. Ne? Gibt es denn auch? Ist das? Netflix gewesen eigentlich? Weiß ich gar nicht. War das Netflix?
0: Ja, das, ich glaube, ja. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Also das ist ja, ich weiß nee, Obwohl, war das Netflix? Also am Ende
1: war es auf jeden Fall Netflix. Aber ob das von Anfang an Netflix war, weiß ich gar nicht.
0: Nee, und dann gab es ja das Ausscheiden von Kevin Spacey und Robin Wright ja. ist ja die Einzige, die im Prinzip bis zum Ende ähm, dabei war. Ne? Nee, es ist eine Netflix-Serie. Ist eine Netflix-Serie. Bist du denn, würdest du jetzt sagen, eher Team Kino oder Team Couch? Weil wir haben jetzt ja über zwei äh, große Pfeiler, einmal der Serienwelt und einmal der Kinowelt gesprochen.
1: Eigentlich wirklich beides. Ähm, ich finde, es hängt total davon ab, wie also wie groß die Bilder sind. Also wenn das jetzt, also sowas wie Interstellar, das ist, glaube ich, wirklich fast eine Beleidigung für den Film, wenn man das als erstes auf dem Fernseher guckt oder auf dem Laptop. Ähm, Sowas muss man einfach im Kino sehen, auch wegen der, auch wegen der Musik tatsächlich. Ne? Weil das natürlich, das wirkt nur, wenn das richtig laut ist und von allen Seiten kommt. Und man wird, finde ich, nur dann so richtig in den Film reingerissen. Aber es gibt auch Filme, die da denke ich mir so, warum soll ich mich jetzt da irgendwie unter 100 andere Menschen setzen? Das gucke ich dann lieber ähm, für mich irgendwie zu Hause. Aber es hängt wirklich total von den Bildern ab. Wenn ich davon ausgehe, dass das irgendwie ein großer Film ist, den gucke ich tatsächlich lieber im Kino.
0: Und, und zu Hause, hast du dir da so eine gemütliche Ecke gemacht, also oder also Dolby Surround, oder bist du da auch ich hab eher? Ich habe ja ein Kino gebaut, ich habe mir selber ein Kino gebaut. Ja, nee, also das wäre mein großer Traum. Ich, ich wünschte, ich könnte das ja. irgendwann mal verwirklichen, aber so ein kleines Kino. Ich war schon mal Kino... kurz davor tatsächlich. Ich Wirklich hatte
1: schon mal. Ich ähm, ähm, habe vor ein paar Jahren, habe ich äh, noch in einem Haus gewohnt, jetzt wohne ich ja zur Miete. Ähm, und das hatte ich tatsächlich gerade... Fertig ausgebaut oder war kurz davor, fertig zu werden. Und da gab es tatsächlich einen Raum, mit dem hatte ich, wusste ich nicht, was ich damit machen soll. Ich <lacht> habe da versucht, ein Kino einzubauen, Bin dann aber quasi kurz vor Fertigstellung da ausgezogen. Oh nein, verkauft. nein. Ja, weil das mich dann auch, man merkt halt dann doch währenddessen, dass das auch wirklich dann einfach Quatsch ist. Das war äh, ein ein Kino so. sich zu Hause selber einzubauen. Ja, also Kino ist jetzt ein bisschen übertrieben. Einfach ne? ein Zimmer mit einer Leinwand. Also. <lacht> ja, genau. Aber ähm, aber genau, am Ende des Tages, das ist so ein bisschen wie wenn man sich eine Sauna wenn man eine Sauna hätte. Ich glaube, man benutzt die einfach nicht mehr. Das ähm, stimmt. Und äh, die, die, die Wirkung, die so eine Sauna im Urlaub entfaltet, ähm, die geht dann so ein bisschen flöten. Und das ist, glaube ich, dann, wenn man so einen Kinoraum hätte, ist dann wahrscheinlich auch so.
0: Apropos Sauna. Aber
1: ich habe hier zu Hause, habe ich aber tatsächlich, natürlich habe hier so einen, ne, einen Fernseher und äh, eine Couch. Und aber Okay, aber da, da guckst du, also du guckst dann nicht auf dem ja.
0: Laptop oder sowas sondern nee, nee, genau das meinte nee, Also nee, du machst schon. es dir da gemütlich und äh, und bist du denn also ich merke immer mehr ich meine das ist ja auch in der digitalen Welt normal aber wenn mich so eine Serie oder ein Film nicht relativ schnell abholt dann und ich merke ich fange an vielleicht ins telefon zu gucken oder in einer zeitschrift zu blättern oder sowas das, <lacht> dann muss ich den film ausmachen geht dir das auch so oder bist du jemand der das dann straight durchzieht äh, bis zum ende
1: also bei Filmen finde ich es tatsächlich wirklich relativ einfach. Also wenn man da noch eine halbe Stunde das Gefühl hat, dass da passiert nichts, dann macht man das einfach aus. Bei Serien ist das ein bisschen schwieriger. Es gibt so Serien, da muss man sich schon zwingen, zwei drei Folgen zu gucken. Ähm, Game of Thrones zum Beispiel. Ja. Also ich, ich kenne so viele Leute, die die erste Folge häufig gesehen haben, ähm, weil sie beim ersten Mal ausgeschaltet haben und dann aber aus dem Freundeskreis gehört haben: Du musst es bis zur dritten schaffen. Danach ist super.
0: Und hast ähm, du es geschafft bis zu dritten?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Ich ähm, habe es bis zum Schluss geschafft am Ende auch. Also alles. Ich habe auch die erste, die erste genau. Aber ich habe die erste Folge auf jeden Fall dreimal gesehen, ähm, weil ich Was? beim ersten Mal auch so dachte: Oh, das ist aber ein bisschen. Huh.
0: Also vom Stoff her, inhaltlich meinst du von den ganzen Namen ja, und genau, Familien? Ja, genau. Weil es ja auch ja.
1: relativ ne, langatmig erstmal erzählt ist und man äh, also, es ist ja auch total komplex. Man muss ja erstmal wirklich mehrere Folgen gesehen haben, um überhaupt die Konstellationen zu verstehen. Ähm, wenn man das dann irgendwie einmal verstanden hat und dann die erste Folge nochmal sieht, dann äh, ne, erschließt sich das auch schon in der ersten Folge. Aber ich finde schon, dass es viel Informationen erstmal ja, waren. Und es gibt also, einige Serien, bei denen das so ist. Da muss man sich mal schon mal zwingen, die ersten zwei, drei Folgen zu gucken und dann kann man meistens nicht mehr ausschalten.
0: Aber man merkt schon, du, du bist jemand, du musst gefordert werden beim Gucken, bei Serie oder Film. Oder, oder lässt du dich auch manchmal von so Popcorn-Filmen berieseln oder ist das für dich Zeitverschwendung?
1: Ähm, ja, bei Filmen geht das schon auch mal. Man kann ja nicht immer selbst entscheiden, was man guckt. Man <lacht> ja, muss ja manchmal Kompromisse eingehen. Bei Serien ist es wirklich so, das schaffe ich dann irgendwann nicht mehr. Wenn das halt total hohlbirnig ist, das muss aber was mit einem machen. Wenn man da so viel Zeit für opfert, dann finde ich schon, da muss was passieren. Und ich bin da wirklich richtig Fan davon, wenn das einfach sehr komplexe Sachen sind. Also nicht unbedingt jetzt komplex im Sinne von, dass das schwer zu verstehen ist, sondern einfach, dass ganz viele Dinge irgendwie ineinander verwoben sind. Also eben sowas wie Game of Thrones. Das fand ich tatsächlich genau deshalb total spannend, dass man einfach von 20 Leuten genau wissen muss, wer die sind und ja. wie die zusammenhängen, damit man einfach versteht, äh, wie diese Handlung da fortschreitet. So. Ich da eben, wenn man jetzt wirklich, keine Ahnung, die fünfte Staffel gesehen hat und dann drei Jahre, jetzt sagen wir mal, nichts gesehen hätte und dann die sechste, man hätte ja überhaupt nicht verstanden, was das soll.
0: Nee, also es ging mir, nee, weißt du, dass mir das so ging bei Game of Thrones? Ich hatte Angst, zwei Tage keine Game of Thrones-Folge zu gucken, weil ich dachte, dann habe ich schon wieder alles vergessen, wer mit wem und warum.
1: Ja, genau, ne? genau das meine ich. Also, das man, muss da richtig, man muss es am Stück sehen. Ich habe doch tatsächlich, als die, äh, die letzten beiden Staffeln kamen, immer quasi nochmal von vorne geguckt. Ah. Um das also immer von da nochmal bis da ran geschaut, um das einfach wirklich im Fluss bis zum Schluss ähm, durchgucken zu können. Und dann ist es natürlich sensationell. Und das ist das Gleiche lustigerweise ähm, bei diesem ganzen Marvel-Kosmos. Das habe ich letztes Jahr, war es letztes Jahr? Doch, letztes Jahr ähm, hatte man ja Zeit, Corona. Ja. <lacht> habe ich äh, die in der richtigen Reihenfolge alle geguckt. Die Filme? Ähm, Genau, die ganzen ach, Filme. Die, und also, aber es ja gibt ja zwei Reihenfolgen.
0: Es gibt ja der Veröffentlichung und der inhaltlichen Reihenfolge. Genau, ich habe die
1: inhaltliche Reihenfolge ach, geguckt, geguckt. Und? Und das ist halt wirklich ganz krass, weil ich hatte von den Filmen wirklich viele schon gesehen und auch viele im Kino gesehen. Und ich <lacht> saß dann da davor und dachte, okay, du hast das halt einfach die ganze Zeit nichts davon verstanden. Es hat dir trotzdem Spaß gemacht. Aber wenn man das versteht dann ist es einfach eine Sensation, wie doll das ineinander verwoben ist. Und auch jetzt mit den Serien, die jetzt kommen. Ne? Wenn man das wirklich irgendwie ein bisschen alles auf dem Schirm hat und weiß, okay, die Serie spielt jetzt vor Endgame und nach dem und dem und so. Das ist schon, das macht mir riesig das Spaß. Das musste ich auch
0: nochmal. das habe ich noch nicht geschafft. Also ich habe alle Marvel-Filme und Serien, die rausgekommen sind, gesehen. Aber ich glaube, das ist wirklich noch mal spannend. Das ist eine gute, das ist eine gute Challenge. Das muss ich nochmal machen. Total. Das
1: dauert ein bisschen. Das ist, das ist, das ist dann Serie, das ist Seriengucken Deluxe. Weil das natürlich. Also am Ende ist es ja dann wie eine Serie. Ja. Aber natürlich von der Qualität her nochmal auf einem anderen Level, als ja mittlerweile auch diese Blockbuster-Serien sind. Das ist schon. Also, das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Natürlich ist es auch zeitintensiv. Aber es macht ähm, Bock. Aber genau, so eine Serie wie äh, Wanda Vision. Ja die wirkte tatsächlich, glaube ich, ganz anders auf mich, weil ich einfach den Zusammenhang total auf dem Schirm hatte von allem davor. Ähm, und dann äh, feiert man das eigentlich noch ein bisschen mehr.
0: Ja, das, Also danke für den Tipp. Tim, das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Aber da ist ja zum Beispiel auch so ein Mastermind wie Christopher Nolan steckt dahinter. Das ist ja der Kevin Feige, der Chef von Marvel, den der ja auch so crazy... Ich meine, das musst du... Also ich glaube, dass du da diesen Überblick nicht irgendwann verlierst, das finde ich völlig
1: verrückt. Ne? Also, ja, das was? ist wirklich völlig bei. Ich habe Letztens habe ich so ein, bei YouTube so ein Ding gesehen. So die Aussicht auf Phase 4. Das ist jetzt, glaube ich, Phase 4. Ja, genau. genau. Und dann fing die irgendwie an, Phase 4, MCU und Phase 5. Und da haben die so spekuliert, was da jetzt irgendwie so für Serien kommen, auch ja mit ganz neuen Helden. Und dann haben die das immer mit so ein paar Ausschnitten aus irgendwelchen Filmen belegt. So Und dann kamen die dann mit so Filmen, die irgendwie zehn Jahre auseinander waren, wo dann irgendwie einer in der Tür stand, der ein Tattoo auf dem Arm hatte. Der dann zehn Jahre später in einem anderen Film hat wieder einer das Tattoo gehabt und dann heißt es ja, das ist übrigens die und die Gruppe und über die kommt dann jetzt ein Film. So und die wurden ja da schon angeteased, wenn man so denkt, wie bitte, wie hast du dich vor zehn Jahren dich darauf vorbereitet, dass du 2022 ich, eine Serie zu dieser komischen Gruppe drehst? Vielleicht also das ist auch völlig absurd.
0: Ja, aber vielleicht, vielleicht reisen ja Kevin Feige und Christopher Nolan durch <lacht> ja. die Vielleicht muss man die beiden sehr wahrscheinlich fragen. mittlerweile. Ja, also ja. Wir kommen, ich glaube, wir kommen dieser ganzen Geschichte auf den Grund mittlerweile. Ja. Mein lieber Tim, ich habe ja eingangs schon einmal gesagt, und das finde ich ja ganz interessant, deine Familie, ich weiß nicht, ob du das selber einmal gesagt hast, oder ob ich das gelesen habe, du sagst, deine Familie
1: ist total unmusikalisch. Ähm, ja, also also meine Mutter, die hatte sogar ein Musikverbot, die wenn die <lacht> was gesungen was? haben. Ja, ich weiß auch nicht, wie sowas zustande kommen kann. Das erzählt sie auf jeden Fall, seitdem ich denken kann, dass wenn da gesungen wurde, dann musste sie rausgehen, <lacht> ähm, weil die wohl irgendwie, also sie hatte, glaube ich, so ein irgendwelche was auf ihren Stimmbändern. Heutzutage würde man einfach sagen, komm, hab ich nicht so, aber damals, irgendwas war da? Deshalb ähm, redet sie sich ein, nicht singen zu können. Kann sie auch wirklich nicht. Okay. Und hat auch ähm, schwierigen Musikgeschmack. Ähm, was, was heißt denn genau, schwierigen Musikgeschmack? Was? Ja, das kann ich jetzt nicht weiter ausführen. so, okay. Das, also, das mir, äh, ist schwierig in vielen in Bereichen. Haus. Keine Freunde. <lacht> okay. <lacht> aber es hat mich ja am Ende, hat mich natürlich geprägt trotzdem, ja, weil das immer deutschsprachig war. Ähm, aber genau, also es wurde halt nicht, also es wurde halt gar keine Musik bei uns zu Hause gemacht ähm, und eigentlich auch nur so klassisch im Auto Musik gehört. Und dann eben, wie gesagt, eher so deutschsprachige Sachen, mal bessere, mal schlechtere. Die Besseren waren so die Meiers dieser Welt. Mhm. Die unangenehmeren Sachen waren dann eher so Heinche und so. Okay. Also ich habe nichts gegen Heinche, aber als Kind... Das, das ist schon toll. anstrengend, ne? Okay, danke, dass ich mal das hören darf. <lacht> ja. ähm, genau, das ist aber wirklich überhaupt nicht, da wurde überhaupt nichts angestoßen. Ich habe einfach total früh dann irgendwann gemerkt, was Musik mit mir anrichten kann, im positiven, aber auch im negativen Sinne tatsächlich. Also,
0: also emotional hören, jetzt meinst fünf,
1: du? Total, genau, emotional. Und konnte einfach wirklich innerhalb von irgendwie zwei, drei Minuten in einer komplett anderen Stimmung sein, einfach durch eine bestimmte Art von Song, die ich gehört habe. Und dann habe ich halt so gedacht, naja, wenn das so eine Kraft bei mir hat, dann wäre es ja irgendwie ganz nett, wenn ich das irgendwie auch selber beeinflussen könnte. Und einfach die Song schreibe, die ich dann halt gerade so brauche. Und so kam das eigentlich dann, dass ich relativ früh beschlossen habe, dass das der richtige Beruf für mich wäre. Und bist du denn da,
0: also bist du da auch zu deinen Eltern gegangen hast gesagt, das ist jetzt der Weg, den ich gerne einschlagen möchte?
1: Und also waren die da also unterstützt? Ja, jetzt nicht so offiziell. Ja. Ne? Das klingt ja, also ich habe jetzt nicht groß verkündet, sondern ich habe das einfach immer wieder gesagt, dass ich das gerne machen möchte. Ähm, und natürlich irgendwie auch dann bei allem, was irgendwie mit Singen zu tun hatte, war ich immer dabei. Ob das eine Weihnachtsfeier war oder ähm, auf Geburtstagen irgendwelche Lieder ähm, Und ja, die waren jetzt nicht, also ich sag mal so, die haben es mir nicht ausgeredet, aber mir schon natürlich auch zu verstehen gegeben, dass das schon noch vernünftig wäre, was Richtiges zu tun. Ähm, und so habe ich mich, aber es hat sich aber dann so ein bisschen so vor sich hin geschlängelt, sage ich jetzt mal. Und dann wurde so jedes Jahr mal einmal so ein ernstes Gespräch geführt, so nach dem Motto, so jetzt ne, willst du nicht mehr was Ordentliches machen. Was war denn was Ordentliches in den Augen deiner Eltern? Ja, schon so Ausbildung machen oder so okay. was Vernünftiges studieren. Ich habe ja dann Theologie studiert, das kam jetzt auch nicht so gut an. Ja, aber, <lacht> da, aber das finde ich
0: ganz spannend, Tim, dass du es gerade sagst, weil also Musik ist ja dein Steckenpferd, deine Passion, deine Leidenschaft und du bist damit zu Recht auch hm. richtig erfolgreich. Aber du hast ja auch sehr gut Fußball gespielt ne, beim ersten FC Union Berlin, was du in der B-Jugend, soweit ja. ich weiß. Ja, aber mhm. das muss man ja auch erstmal schaffen und was du eben gerade schon angesprochen hast, du hast Theologie äh, studiert. Warum also sage ich mal, warum hast du die Sportlerkarriere nicht eingeschlagen? Ist ist das dann irgendwann daran gescheitert, dass du einfach keinen Bock mehr hattest, weil ich glaube, dass wenn man B-Jugend ist man was 16 15, 16? Ja,
1: so ungefähr, ja, 15,
0: 16. Genau, dann fängt ja, glaube ich, so dieser fünfmal die Woche Training und Spiele am Wochenende, dass alles so kapaiser geht, war es eher so, ich habe keinen Bock, meine Freizeit, mein Leben dafür zu opfern. Und bei der Theologie, das ist ja komplett, sag ich jetzt mal, konträr zu dem, was <lacht> Musik und Fußball darstellen.
1: Ähm, ja, also nicht unbedingt, aber ähm, ja, Erstmal zu der Sportsache. Ich war halt auf einer Sportschule auch. Ähm, das heißt, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon lange fünfmal Training die Woche. Ah, okay. Ähm, also, wir hatten einfach viermal im Verein Training und dann, glaube ich, noch zweimal Fußball über die Schule plus den Schulsport. Ähm, und am Wochenende dann noch spielen. Und ich wollte ja Musiker werden. Und ich hatte überhaupt keine Zeit für irgendwas. Ich habe ne, irgendwie Sport gemacht, war müde. Und musste dann irgendwie noch so Schulsachen machen. So. Und irgendwann habe ich gedacht, ne, wenn ich Sänger werden will, dann muss ich irgendwann muss ich was dafür tun. Das wird nicht ganz von alleine passieren. Und ähm, genau, und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, ich brauche die Zeit, um irgendwie mal Instrument zu lernen und kann jetzt nicht, kann es nicht weitermachen. Weil ich wollte das ja nicht beruflich machen. Okay, das, das war gemacht. völlig außer Frage, sondern Spaß. Genau, das stand für mich völlig außer Frage. Ähm, das irgendwie ewig zu machen, mir hat das total Spaß gemacht und es ist auch immer noch so, dass Sport mir Spaß macht und Mannschaftssport besonders Spaß macht, aber das jetzt irgendwie zum Beruf zu machen, da habe ich, hab ich, mir auch, also dafür war ich einfach nicht gut genug und hatte einfach andere Pläne mhm. ähm, und habe deshalb tatsächlich irgendwann aufgehört ähm, und genau, und diese Studiumssache, das so rückblickend wirkt, das ein bisschen verrückter, als es sich für mich währenddessen angefühlt hat, ähm, ich war ja einfach nach dem Abi, ist man, ja, wie alt ist man da, 18, 19. Gab es da noch Zivildienst bei dir nach dem Abi? also Zivilis In der oder? Theorie ja, hätte es gegeben, genau. Ach, okay. wurde aber irgendwie, irgendwie so gemustert, dass ich es mir aussuchen konnte, ob ich das mache oder nicht. Und okay. Ich habe dann ähm, stattdessen lieber gearbeitet. Ähm, aber genau, ich äh, habe einfach so gedacht, ja wenn ich jetzt Sänger werden will und wie 18, 19 bin, welcher Mensch möchte einen 18, 19-jährigen Menschen übers Leben singen hören? Ich nicht. Also ich hätte das damals schon nicht gewollt und heute auch nicht. Da dachte ich, das kann kein Mensch gebrauchen. Ich muss irgendwie Zeit überbrücken und irgendwie mal zumindest ein halbwegs normales Leben haben, bevor das dann losgeht als Popstar. Ich bin ja fest davon ausgegangen, dass das alles funktioniert. Ja? Total. Also ich habe mir das wirklich... Die ganze Zeit eingeredet, dass es einfach keine andere Möglichkeit gibt. Das wird funktionieren. Und ähm, also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie das so bei meinem Freundeskreis ankam. Ja? <lacht> ich, hatte gedacht, ich hatte ein Ding an der Waffe in meinem Abi-Buch, stand auch irgendwie unser Superstar drin. Ähm, aber was so, als sagen als die Kommentar denn jetzt? Von meinen Mitschülern. Ja, aber was sagen die denn als jetzt? Also,
0: oder was haben die dazu gesagt, als, als sozusagen dein, dein großer Durchbruch in Anführungszeichen kam? als du dann auf einmal wirklich äh, überall zu sehen und zu hören
1: warst. Also die mit denen ich Kontakt hatte, denen ging es tatsächlich eigentlich genauso wie mir, dass sie das einfach nicht begreifen konnten, dass das dann wirklich genauso gekommen ist. Ähm, also weil ich das auch immer. Also das ist, also können jetzt schon lange drüber erzählen. Ich bin mit meinem besten Freund Philipp, wir sind immer zusammen zum Fußball gegangen oder so mit dem Fahrrad gefahren und haben uns immer darüber unterhalten, wie das sein wird, wenn wir dann zusammen in einer Band sind. Ich der Sänger, er der Background-Sänger. Und haben uns das die ganze Zeit quasi gegenseitig ausgemalt, wie das so passieren wird. Und in dem Jahr, in dem dann nur noch kurz die Welt retten rauskam, haben wir eigentlich alles in diesem Jahr genau so dann gemacht, wie wir uns das einfach jahrelang gegenseitig erzählt haben. Und sind dann plötzlich nur noch unterwegs gewesen und ähm, haben Konzerte gespielt. Ey, toll ähm, aber, oder? Ja, aber auch natürlich völlig überfordernd. Also es war natürlich eine Sensation, dass das genauso kam. Aber das macht einen schon auch ein bisschen fertig, dass das dann das so <lacht> passiert. Und nochmal zu dem Studium, genau, das ja. ist am Ende. Ich habe mich einfach total dafür interessiert, warum Menschen glauben und natürlich auch woran sie glauben. Und auch so ein bisschen für diesen Konflikt, der natürlich so ein bisschen dann in der Natur der Sache liegt, auch so ein bisschen. Also, ne, durch das ganze Weltpolitik und Weltgeschehen man hat ja irgendwie die ganze Zeit, wie gerade so in der Zeit gesehen, wie doll Religion, Politik und alles beeinflusst die ganze Zeit. Ähm, auch so nach 9-11 und so. Und ähm, genau, das, ich wollte das einfach wissen und ich wollte das auch nicht einfach irgendwo nachlesen von irgendwem, der darüber spricht, sondern von jemandem, der das selber glaubt. Ähm, deshalb ist das eigentlich, im eigentlichen Sinne war das kein Theologiestudium sondern das war evangelische Theologie und nicht christliche Religion, aber eben immer gelehrt von den Leuten, die das selber glauben. Also Judentum wurde uns eben vom Juden beigebracht, Islam von einem Moslem. Ähm, so. Und das ist schon irgendwie ein bisschen spannender, das aus dem Blickwinkel zu sehen. Hat dir dieser
0: Studie also die Antwort gegeben? Also hast du für dich herausgefunden,
1: warum Menschen glauben? es ähm, kann man eigentlich... Eigentlich nicht, aber irgendwie ähm, es ist es eher tatsächlich so ein Gefühl dazu. Also ne, wenn man irgendwie ich saß da einmal in so einem Kurs, der eben wo, wo ich aus verschiedensten Glaubensrichtungen Leute saßen. Ich selber bin ja nicht keiner Glaubensrichtung angehörig. Mhm. Ähm, und dann sollten da irgendwie Vorträge gehalten werden zu unterschiedlichsten Themen. So und das ist ja dann eher so ein wissenschaftliches Ding. Ne? Dann sagt dann irgendwie der Professor hier, ne, das ist jetzt irgendwie dein Thema, du sollst jetzt über Trinität einen Vortrag halten. Ähm, und dann waren da so zwei Mädels, die mussten dann einen Vortrag über Trinität halten. Ähm, und dann saßen da zwei Moslems, die das quasi, äh, die, die haben die auseinandergenommen. Die haben die wirklich richtig auseinandergenommen. Die konnten das nicht abstrahieren. Dass das jetzt einfach ein wissenschaftliches Ding ist. Die sagen selbst, ja, sie haben selbst dran geglaubt, aber das, was sie da vorgetragen haben, war ja erstmal nur ein, 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 eine Sammlung von Fakten. Ja? Ja. Das glauben die Christen. So, Und das konnten die überhaupt nicht trennen, quasi. Dass das irgendwie eine wissenschaftliche Betrachtung geben kann und irgendwie eine persönliche. so. Und das fand ich schon krass, aber ich habe es irgendwie verstanden, weil das in deren Glaubenswelt, in der sie sich befinden, geht sowas nicht. So. Und das, ähm, ja, wie gesagt, ich kann das, das, ist schwierig zu beschreiben, ist aber eher so ein Gefühl, dass eben so dieser Konflikt, der die ganze Zeit da ist, dass das in der Natur der Sache liegt. Weil wenn jemand sagt, also wenn ich nicht an eine Sache glaube oder nicht gläubig bin, dann, denk, dann wirkt das immer so, als wenn jemand, der irgendwas glaubt, der wirklich nur dran glaubt, aber der mhm. weiß, dass es so ist. Für jemanden, der quasi richtig gläubig ist, für den ist das ein Fakt, für den ist das nicht eine Sache, die der... Die, der hofft, dass die so ist. Die, ne, der hofft nicht, dass da irgendwo ein Ungewöhn Gott ist, sondern für ihn ist das quasi ein Ganz Fakt, Ganz klar, der weiß gegeben. Das. Ja. Genau. Und davon abzurücken ist einfach dann nicht möglich. Und auch nicht theoretisch davon abzurücken. Das geht dann eben einfach nicht. Und das so quasi so zu spüren, so auch zwischen den Zeilen zu spüren, das war eigentlich so ein bisschen das, das Ergebnis. Und ja, einfach klar, dass die, die Aufgabe, die unterschiedlichen Religionen zusammenzubringen, dass das einfach unglaublich schwierig ist. Das ist einfach, ja. Und dafür wäre ich dann auch nicht der richtige Mann, weil da würde ich zu schnell verzweifeln, einfach dran. Dann das glaube ich. Aber, aber, dann ist, so.
0: aber dann ist ja das Studium, also weil du ja auch vorhin gesagt hast, dass das eher so ein bisschen so alle gedacht haben: wieso machst du das jetzt? Dann war das etwas für dich auch in dem Prozess, dich selber sozusagen ein bisschen besser kennenzulernen und zu finden, oder? Also das war gezielt. Es ne? war jetzt nicht nur, genau. ich weiß nicht, was ich machen soll nach, nach dem... Genau, Abitur, es war sagen. kein
1: Zeitvertreib. Ich habe mich da wirklich total für interessiert und ähm, würde sogar behaupten, dass mir das wirklich, also unabhängig von Glauben oder Religion, total was gebracht hat. Nämlich immer zu versuchen, alles aus unterschiedlichsten Perspektiven zu sehen. Ähm, auch wenn die Fakten total klar scheinen, ähm, neige ich seit diesem Studium extrem dazu, immer noch mal zu gucken, ah, könnte man das auch noch irgendwie anders sehen. Ähm, Aber das, das ist ja nicht, toll. Nur also dann, in, ja.
0: dann Ich finde es toll, wenn man sich dem einfach öffnet und versucht zu verstehen, weil, warum andere Menschen so ticken und man selber mhm. vielleicht Dadurch, dass man durchs Elternhaus, durch Freunde, durch die Bildung, durchs Umfeld ja ganz anders geprägt wird.
1: Ähm, dieses keine Antwort zu kriegen, zu lernen, dass das auch okay ist. Also dass man also nicht, das auf sind nicht auf jede, jede Frage, Frage eine Antwort kriegt. Genau, ne? genau, es muss nicht auf alles eine klare Antwort geben. Es gibt einfach so Sachen... Ähm, wo man auch mal sagen muss, okay, ich, das kann ich nicht entscheiden, ob das in die eine oder die andere Richtung richtig ist, weil irgendwie beide Seiten mir total einleuchten. So. Und zum Glück muss man ja auch nicht immer das entscheiden. Es gibt natürlich Lebenssituationen, da hat man keine Wahl, da muss man sich für A oder B entscheiden. Da sind wir wieder beim Anzug, ähm, mhm. bei der Anzugwahl am Morgen. Ähm, aber gerade bei solchen Fragen da wenn man da keine letztgültige Antwort drauf bekommt, dann lernt man da auf jeden Fall in so einem Studium. Das ist auch okay, weil es so viele total plausible äh, Wege gibt, da Sachen zu denken, dass man schnell an den Punkt kommt, dass man sagt, okay, ähm, es gibt zu viele gute Antworten. Jetzt man verstehe ich auch, warum
0: du Nolan so gut findest. Weil der, <lacht> na, also der sucht <lacht> ja, ja aber der sucht ja auch glaube ich, in seinen Film und das, was er macht, nach Antworten, aber weiß auch, dass er nicht auf alles Antworten kriegt. Aber er ist trotzdem interessiert dran. Und das bist du ja auch total. Das finde ich ganz spannend. Ganz und Ich würde auch gerne gleich mal über, über deinen neuen Song Kein Problem sprechen. Aber ich habe noch eine Frage, weil du ja gesagt hast, du hast... So ein Plan, das wird ja immer deutlicher auch durch das, was du studiert hast und äh, diese Klarheit, die du auch hattest für deine musikalische Karriere, war dann zum Beispiel die Tätigkeit als Auktionator, was ich ja auch spannend finde im Autohandel, eine ne, ne Vorbereitung vielleicht auch auf die Bühne, weil da standst du ja auch schon vor Menschen. Das ist ja auch etwas, was man vielleicht erstmal lernen und kennenlernen muss. Oder warst du schon also, immer jemand, der das gerne gemacht
1: nee, hat? nee, nee. Das, also das, ich habe es mir auch eingeredet, dass ich das deshalb mache tatsächlich, was natürlich äh, eigentlich nicht der Fall war. Ich hatte damals dann irgendwann, da war klar, dass mit dem Studium, das dreht sich jetzt im Kreis, alles, was ich irgendwie wissen wollte, hatte ich dann irgendwie da schon mal gehört und hatte dann so das Gefühl, okay, jetzt mache ich das gerade wirklich nur noch irgendwie, um Zeit zu überbrücken oder um ähm, ne, das irgendwie abzuschließen, wohl wohlwissend, dass ich mit dem Abschluss eh nichts machen würde. Und dann habe ich irgendwie mit einem Freund telefoniert und überlegt, ja, was, was mache ich jetzt? Und dann haben wir zusammen beschlossen, ähm, dass ich da irgendwie als Aushilfe erstmal anfange in diesem Auktionatorenladen. Also ne, die haben Autos versteigert und brauchten irgendwie eh irgendwie Leute, die so ein bisschen helfen. Ähm, und das wollte ich eigentlich nur so ein bisschen zum Übergang machen, um dann eben währenddessen mich mal um meine Musik zu kümmern richtig. Ähm, das ist mir aber nach ein paar Wochen so langweilig gewesen, dass ich dann mich da beworben habe, Auktionator zu werden, was rückblickend immer noch völlig absurd ist. Weil ich, als ich das erste Mal da reingegangen bin, das war das erste, was ich gesagt habe, dass ich niemals in meinem ganzen Leben mich auf dieses Podium stellen würde und auktionieren würde. Das, <lacht> das haben sie derweil gesehen. Ja, ja. Und ähm, da irgendwie hat sich das dann aber so ein bisschen dahin entwickelt. Ich hatte da auch irgendwie viele Bücher so über so Karrieresachen gelesen und habe mir so ein bisschen, war einfach in so einem Film drin, so von wegen, ne? ich muss nur das und das machen, dann werde ich da auf der Karriere leider ganz schnell aufsteigen. Und bin dann da wirklich relativ schnell eingestellt worden und auch relativ schnell dann wirklich dabei gewesen, diesen Beruf auszuführen. Aber hatte logischerweise dadurch dann äh, gar keine Zeit mehr, irgendwie Musik zu machen. Gleichzeitig, aber genau wie du gesagt hast, war das dann irgendwie plötzlich ein sensationelles Training, um auf der Bühne zu sprechen, auf der Bühne singen, war nie ein Problem, da hat man ja auch zu tun, ist irgendwie, ne? Konzentrierst also du immer, dich ja auch
0: eher auf deine Texte und auf dich, auf die Emotionen. Genau. Ne? Ja. Genau,
1: aber das Entscheidende bei so einem Konzert ist tatsächlich eher das Dazwischen. Das durfte ich früh lernen, dass das Dazwischen eigentlich darüber entscheidet, wie so ein Abend sich entwickelt. Und ähm, Das war natürlich das, ein sensationelles Training, vor 200 Autohändlern ähm, zu bestehen, ich glaub, als jemand, das ist der aussieht, als er ist.
0: Das ist eine besondere Klientel, glaube ich
1: auch. Ne? Genau, also alles, was man sich da so klischee-mäßig vorstellt, das ist wirklich genau so. Ähm, und genau, dazu bestehen, und ich, ich habe schon immer viel jünger ausgesehen, als ich bin. Als ich da war, war ich ja dann, wie alt war ich denn da? 2007 war ich 23, da sah ich wahrscheinlich aus wie 16. <lacht> ähm, und habe denen dann da irgendwie erklärt, nein, das Auto kostet jetzt nicht 97.000 Euro, sondern 97.200. So, ähm, und das war ein sehr Training. Und das, jetzt wurde es verrückt. Dann habe ich tatsächlich dann so anderthalb Jahre später, hatte ich plötzlich eine Stimmbandentzündung. Und diese Davon? Stimmbandentzündung... Also genau, vom vielen Sprechen. Ich war erkältet und habe dann irgendwie eine Auktion gemacht ähm, und hatte auch irgendwie da gerade irgendwie viel gesungen, ähm, äh, weil ich viel geprobt hatte mit meiner Band und so. Und genau, hatte dann plötzlich Stimmbadentzündung. Und die war für mich am Ende der Wink mit dem Soundfall, dass jetzt der Moment gekommen ist, dass ich da mal ähm, kündigen sollte und jetzt alles auf eine Karte setzen sollte. Und genau, das war 2009.
0: Und das war das und richtige da Ticket. Und 2011, bumm. Ich meine,
1: auch Wahnsinn. Genau, also jetzt... Also da muss man ja erstmal dann einen Plattenvertrag und so sich organisieren, ein Album aufnehmen. Das kam dann tatsächlich alles schon so Ende 2009. 2010 wurde dann das Album aufgenommen. Ja, und elf war dann der, der Startschuss und ja, jetzt sieht sie sich hier.
0: Ja, super. Also, aber echt toll, also wie, wie das dann doch alles zusammenpasst am Ende, ne? Ähm, also ja, rückblickend wirkt es dann immer so,
1: als wäre das quasi ohne geplant. Abzweigung gewesen und das hätte man das vorher geplant, aber da ist natürlich so viele Momente, in denen man sicher ist, dass das irgendwie nicht gut gehen kann oder indem man irgendwie doch irgendwie falsch abbiegt. Also ne, ich hätte, hätte, es sein können, dass ich jetzt immer noch auktioniere, weil das einfach zwar extrem gut bezahlter Job ähm, und meinem jetzigen tatsächlich nicht unähnlich. Musste ständig irgendwie bei jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt und habe da eine Auktion gemacht. Jetzt bin ich jeden zweiten Tag in einer anderen Stadt und singe da. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist eigentlich sich also wirklich. Es war auch ein Training tatsächlich für das nicht zu Hause sein und das ähm, auch alleine sein tatsächlich, weil man ja, ne, wenn man so unterwegs ist, ist immer sehr viel Kannst also du das gut unheimlich. alleine sein? Ja, ja. Mit können ja viele total. nicht.
0: Also es gibt ja wirklich viele Leute, die ich kenne, wirklich ein paar Leute, die können das nicht. Aber ich habe das auch gelernt. Ich wurde also bei mir ist ja auch alles. Ich wollte ursprünglich Medizin studieren und äh, jetzt bin ich äh, hm. auch in einer anderen Welt. Aber das, ich finde, das ist ja das Tolle ne? an äh, am Leben, dass man Pfade einschlägt und die führen einen dann vielleicht auf. Das sind ja auch alles immer günstige. Zufälle und dann muss man einfach diese Chance packen und ergreifen und dann und genau. sich dann Mühe geben. Wenn man geben. dann irgendwo
1: landet, wo es einem, äh, ne, wenn man irgendwo landet bei einer Sache, die einen dann erfüllt, dann ist es natürlich eine Sensation. Ich kenne wirklich so viele Beispiele aus so meinem Freundeskreis, die, also auch von meinem Theologiestudium, wo einfach Leute dabei waren, die ganz sicher waren, dass das irgendwie das ist, was sie machen müssen, weil sie irgendwie gläubig sind oder sich dafür interessieren. Und dann währenddessen einfach irgendeine Sache passiert, die denen irgendwie auftut, ach nee, ich muss irgendwie doch Maskenbildner werden. Und dann innerhalb von zwei Wochen sich alles da fügt, dass die plötzlich das irgendwo lernen können und dann auch hier schon plötzlich eine Anstellung haben. Also ab dem Moment, wo wie klar ist, okay das ist eigentlich das, was mich erfüllen würde, die Sachen fast von alleine immer gehen. Das habe ich so oft äh, beobachtet. Ähm, das finde ich schon spannend. Da muss man aber natürlich auch den Mut dann haben, die Abzweigung zu nehmen und nicht ähm, ängstlich quasi bei der sicheren Variante zu bleiben und stattdessen dann sein Leben lang irgendwie irgendwas zu machen, was man hasst.
0: Ne? Genau, aber ich glaube, dass, das hat dann vielleicht auch etwas mit deinem Studium zu tun. Ich glaube, man muss sich dann auch immer wieder sagen, wir alle wissen nicht, was passiert, wenn wir nicht mehr da sind, ne? Und wir alle Ganz haben genau. nur ein einziges Leben und nur ein einzige, sag ich mal, eine lange Zeit die Chance, Dinge zu machen, die einen glücklich machen. Und ich glaube, das ist etwas, was total wichtig ist und was ja auch, glaube ich, vielen Leuten jetzt in dem Lockdown oder in dieser Corona-Zeit also ich ich habe das Gefühl, dass sich da ganz viele Dinge neu justiert haben und deswegen muss ich sagen, hat dein Song, also kein Problem, vor allen Dingen auch einzelne Zeilen, ganz viel beim Hören jetzt auch nochmal ausgelöst, weil ich habe, also es geht ja im Prinzip darum, dass du keinen Bock mehr hast auf diese oberflächliche Welt, jetzt mal als als Quintessenz in Kurzfassung, ne? oder, oder habe ich das falsch interpretiert?
1: Ja, gewisser Art und Weise schon, also so ein bisschen eben um diese, man ist ja ständig vor der Frage, wie sehr passe ich mich an Genau im Leben, also das ne, ist immer, immer die Frage und, und wann ist das denn eben schon verbiegen so, und da so die Grenze zu ziehen aus, ne, dass man einfach irgendwie kompromissbereit ist und auch höflich ist manchmal und dazu, dass man sagt, nee, jetzt ist das, verrate ich mich hier selbst, das, das geht nicht, das, darum geht es eigentlich und der ne, Protagonist, der in dem Song beschrieben wird, der äh, sagt sich ja, komm, es ist, äh, die Welt wird davon nicht untergehen, ähm, wenn ich quasi die Dinge mache, die ich für richtig halte, oder wenn ich mir selbst treu bleibe. Ähm, Aber der Protagonist. Was genau das, was, was bist doch du, oder? Ähm, ja, also schon. Also es ja, wird ja schon so ein bisschen, also nee, der Song schreibt das ja so ein bisschen von außen. Aber genau, das ist am Ende ticke ich genau so und stelle halt immer wieder fest, dass das eigentlich das ist, worum es geht. Dass man immer wieder abwägen muss. Ähm, bleibe ich mir jetzt treu oder ähm, ist das auch einfach, kann man auch mal sagen, ist okay, ich mache das jetzt einfach. So. Ähm, das ist eigentlich das, was wir gerade auch gesagt haben mit, dem, mit der Leidenschaft und irgendwie dem, dem, dem Beruf, der einen erfüllt. Ja? Wenn man da nämlich nur auf Stimmen von außen hört und versucht, es allen recht zu machen, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass man am Ende selber der Einzige ist, der unglücklich ist. Ähm, das stimmt. Und das kann man eigentlich ganz gut übertragen.
0: Wir beide arbeiten ja, sag ich mal, auch in einem, in einer Welt, also ähm, ja, Musik und Fernsehen und Entertainment haben ja viel miteinander zu tun. Ich würde dir gerne, weil, weil eine Zeile heißt, mein Lächeln verkrampft, meine Würde verstaucht, wie komme ich hier wieder raus? Fällt dann niemandem auf, wie die Gespräche sich gleichen, jeder im Raum findet sich selbst am geilsten. Ähm, Mach dich das manchmal mürbe, weil du hast ja, also ich finde es total spannend, was du gemacht hast, aber du hast dann zum Beispiel auch äh, 2019, hast du dich komplett so rausgezogen und bist ja auch äh, ein bisschen um die, um die Welt gereist. Ähm, mhm. Hast du manchmal das Gefühl, dass deine, dass das, was du gerne beruflich machst, von außen mit so viel anderen Sachen vollgestopft wirst, die du eigentlich gar nicht haben möchtest, dass du zwischenzeitlich diese Zeit für dich auch brauchst? Oder wo ziehst du die Kraft her, auch mit dieser Oberflächlichkeit umzugehen und du selber zu bleiben?
1: Uff, ähm, also ich, Stichwort ist, glaube ich, einfach Humor. Ich habe, glaube ich, gelernt in den letzten Jahren, das ähm, immer mehr mit Humor zu nehmen und weniger Dinge verbissen zu sehen. Ähm, und mich eben wirklich eher auf das zu konzentrieren, was mich an dem Beruf erfüllt. Ähm, also wirklich auch darauf zu achten, dass ich beim Songschreiben auch wirklich Spaß habe und das nicht nur als Mittel zum Zweck sehe, um dann wieder irgendwas veröffentlichen zu können. Weil eigentlich eben genau das ist das, ist das was mir Freude bereitet. Ähm, ne, der Moment, in dem man dann genau so, so eine Zeit findet für die, die du gerade vorgelesen hast, ja. bin ich immer noch sehr stolz drauf, mit der verstauchten Würde. Ähm, das sind eigentlich die Momente, wofür ich das mache. Und dann natürlich am Ende Live-Konzerte. Ne? Beim Song-Schreiben schon sich vorstellt, dass die Fans an der und der Stelle das und das singen könnten, wenn sie das dann wirklich irgendwie ein Jahr nach dem Schreiben tun. Das sind so eigentlich die magischen Momente, wofür ich das mache. Und bei dem Rest, man trifft halt immer wieder, oder kommt immer wieder in Situationen, bei denen man wirklich die Hände vom Kopf zusammenschlägt und sagt, es kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein. Es ist doch nicht das erste Mal, dass ihr sowas macht. Ähm, aber das, damit habe ich mich tatsächlich wirklich einfach abgefunden und versuche, das mit Humor zu nehmen, dass wirklich in, man muss es leider so hart sagen, in acht von zehn Fällen man äh, in Situationen kommt, wo ich mir genau diese Frage stelle. Wie kann es sein, dass sich dass das hier so abläuft? Weil ihr macht das doch nicht zum ersten Mal. Ja, das ähm, kenne ich. Das, das, <lacht> das
0: glaube ich. Ja, das, ich. ja, ja das, ist, das, ist, das ist absurd. Aber ähm, du hast es eben gerade gesagt. Ein Song schreiben und zu sehen, wie die Leute emotional mitgehen, ne? Also und du hast ja auch gesagt, ja. jeder interpretiert ja einen Song anders. Das ist ja nicht unbedingt nur der Text, sondern die Melodie, die Situation, in der du es gehört hast, dieses nostalgische, das zieht dich zurück. Du war also Musiker, ne? Also Konzerte war, sind das was am allerschwierigsten in den oder was nicht stattgefunden hat und wir uns alle fragen, wann geht es endlich? weiter? aber du hast jetzt glaube ich Ende Juli ein Konzert gegeben. Ne? Mhm. Oder liege ich da falsch? Doch, glaube ich, ne?
1: Doch, genau. wir haben jetzt unser erstes wieder gespielt.
0: Wie, wie war das? Also das muss ja für dich, also keine Ahnung, ich kriege Gänsehaut, wenn ich rede und ich habe da das Konzert gar nicht gegeben, aber ja. wie war denn die Situation für dich, da oben endlich wieder zu stehen und das, was du so sehr liebst, den Menschen, die dich dafür so sehr lieben, vorzutragen?
1: Ähm, ja, das war auf jeden Fall... Besonders. Also, ich glaube, das war jetzt nicht. Also, normalerweise erinnert man sich dann so an diese an die größten Konzerte oder an die spektakulärste Location und so. Und das war jetzt halt eher relativ klein, aber trotzdem natürlich total besonders, weil das natürlich auch für die Zuschauer, für die meisten, war das das erste Konzert wieder. Und ja, wir hatten alle Gänsehaut die ganze Zeit. Eigentlich schon am Tag davor, als wir da nochmal so ein bisschen geprobt haben, um uns ein bisschen warm zu spielen. Ähm, einfach auf so einer Bühne zu stehen, wieder zusammen Musik machen zu dürfen, das ist einfach magisch. Und wenn man dann die Leute sieht, die dann doch plötzlich alle Maske tragen mussten, das war tatsächlich äh, am Tag davor sogar noch in der Diskussion, dass sie sie nicht tragen müssten. Okay. Dann haben sich aber die Zahlen wieder so verschlechtert, dass dann doch plötzlich alle tragen mussten. Ähm, und da hat man natürlich auch ein bisschen Angst vor, ne? wie ist das für die Leute, ne? finde ich das dann irgendwie richtig doof. Aber es war einfach Wahnsinn zu sehen, es haben die nach fünf Minuten vergessen, dass sie alle eine Maske auf hatten. Ähm, man kann offensichtlich auch mit Masken sehr laut mitsingen. Sehr gut. Ähm, und einfach wirklich ja, einfach krass zu sehen in den Augen der Leute, und wie sehr die das alle genossen haben. Ähm, endlich wieder so ein, ja, einfach dass sich das Leben mal kurz wieder nach Normalität anfühlt. Ähm, und, ja, dann ja, also, müssen
0: wir ja auch wieder zurück. Sonst, also, genau, und man ähm, weiß
1: es tatsächlich aber auch noch mal natürlich noch mal ganz anders zu schätzen. Ne? Also ich mache das jetzt auch seit zehn Jahren und da kommt natürlich irgendwie so, eine, so ein bisschen Routine rein, Gerade bei so, ne, bei so Konzerten, man ist da einfach schon so ein bisschen, ne, ich weiß ja mittlerweile, wie es geht. Ähm, aber sich einfach nochmal wirklich bewusst zu machen, dass jeder Einzelne, der da hinkommt, wie besonders das eigentlich ist. Also dass man einfach ein Glück hat, dass es einfach Menschen gibt. Dass man Menschen das machen gibt. darf. Kann, genau, ne? die sagen, komm, ich äh, nehme jetzt hier mein hart erarbeitetes Geld irgendwie und kaufe für meine vierköpfige Familie so ein Ticket. Ähm, um dir zwei Stunden beim Singen zuzuhören. So, das ist einfach. Da haben, glaube ich, die letzten anderthalb Jahre nochmal die Sinne für geschärft, dass man das einfach sehr würdigen muss, weil es einfach alles anders selbstverständlich ist.
0: Ja, aber das ist toll, wenn, wenn da der eigene Wertekompass dann vielleicht auch nochmal mal so feinjustiert wird. Ne, also ich, Total. ich, ne, es gibt also das ist eine schreckliche Zeit und es geht ganz vielen Menschen wirklich schlecht, aber ich glaube, wenn man die Möglichkeit hat, sich diese Situation auch zunutze zu machen und zu reflektieren und auch nochmal zu gucken, dann finde ich super. Ist denn Fridolin immer dabei? Eigentlich auf Konzerten?
1: <lacht> dein ähm, Hund? Ja, nur wenn das eine richtige Tour ist und ich wirklich mehrere Wochen unterwegs bin. Im Sommer ist es ja meistens so, dass man irgendwie am Wochenende losfährt und irgendwie zwei, drei Konzerte spielt und dann wieder zurückkommt. Da kann er dann mal hier von jemandem übernommen werden. Aber so ist es ja jetzt ja so eine Konzertumgebung für so einen Hund nicht die alleroptimalste. Das glaube ich. <lacht> das glaube ich macht man wirklich nur, nur wenn es nicht anders geht. Ich würde gerne mit dir ein kleines
0: Spiel spielen, Tim. Und zwar mhm. würde ich dir gerne ähm, Songs aus bekannten Filmen nennen und du sollst raten, ui, aus ui, welchem ui, Film ui. die sind. Boah. Ja? Da bin ich sehr und du, du darfst du natürlich kann. auch gerne dann musikalisch eingreifen, wenn du, wenn du einen Song ganz besonders äh, gerne magst. Aber das ist jetzt auch nicht, ähm, auch nicht schwer. Äh, oder, oder nicht kompliziert. Shallow von Lady Gaga und Bradley Cooper. Boah, wie hieß denn der Film? Aber ähm, du weißt, welchen Film ich meine. Ne? Ja, ja, den
1: Film habe ich, hab ich, hab ich auf jeden Fall gesehen. Aber wie hieß denn dieser Film, den ich übrigens unterirdisch fand?
0: Den fandst du unterirdisch? Ähm,
1: Spannend. Oh, fand ich so, so ein grauenhaft Film.
0: Also ist ja ein Remake, ne? Ja. Das ist, glaube ich, das, das vierte Remake äh, von dieser Story, A Star is Born. Aber wie hieß der?
1: Ach, Star is Born, genau. genau.
0: Also, ja, das fand, ich, ja, also
1: alle fanden ihn so toll. Und ich dachte, Freunde, es ist ja so handlungsmäßig und auch was Lady Gaga da schauspielmäßig macht. Nicht böse sein, also ich habe das wirklich überhaupt nicht
0: verstanden. Nee, aber das ist gut. Nur ich ich finde es gut, jemanden mal zu hören, der, der das nicht die ganze Zeit immer abfällt. Wie fandst
1: du den Song denn? Genau, also musikalisch ist halt eine Sensation und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sich alle davon blenden lassen. Da hatte ich natürlich auch total Gänsehaut für ähm, halt zusammen diesen Song da singen und so. Fand ich alles sensationell. Aber so die Handlung und so und Bradley Cooper habe ich auch Riesenfan äh, Ohne Limit, bester Film. Ne? Ähm, ohne Limit,
0: das Buch habe ich ja. dazu gelesen, mit Robert De Niro <lacht> und der Pille. Ja, genau. Das wäre mal was Spannendes, ne? wenn es diese Pille geben würde.
1: Boah, ja, weiß man nicht, ob das dann wieder... Nee, ist das wäre auch nicht geil, aber, aber weißt du, <lacht>
0: Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, das Ende finde ich so sensationell, wo er Robert ja? De Niro noch trifft, ne? äh, an dem Auto, Erinnerst du es noch? Äh, ja. Ich weiß gar nicht. Da gibt es irgendwie und und, und äh, Robert De Niro ihn im Prinzip volley nehmen will, aber ähm, äh, Bradley Cooper im Prinzip in seiner Figur schon viel weiter ist. Da hat er im Prinzip alles schon unter Kontrolle. Das ist Wahnsinn.
1: Ja, okay. Glaub, aber ich ich, äh,
0: nächster Song: "I See Fire" von Ed Sheeran.
1: War ist das nicht einer von diesen? Äh, der Hobbit, was ich ja, Hobbit? Ja, absolut richtig. Ah. Sehr gut. Äh, äh, gesagt, irgendwas, mit Herr der, irgendwas mit Herr der Ringe. Ja, genau. aber, <lacht> aber sind der Herr der
0: Ringe und Hobbits und sowas etwas, was du gut findest oder eher nicht?
1: Ähm, doch, das hat tatsächlich auch. Auch aus den gleichen Gründen, ne, die ich vorhin sagte, einfach weil das so schön komplex ist. Und ich freue mich schon sehr, es gibt ja jetzt offensichtlich die ein... eine Serie? ...Release-Datum für die Serie. Ne? 22. September, 22.
0: Ja, aber da freue ich mich auch richtig drauf.
1: Ich oh, bin ja jetzt sehr, ge sehr
0: gespannt. Da bin ich auch gespannt. Aber ich glaube, dass die das gut hinkriegen. Ich glaube, die haben die, die, haben die richtigen Showrunner, habe ich gelesen. Das wird, glaube ich, ganz geil. Probier es mal mit Gemütlichkeit. oh, ähm, uh, das war da. da äh, das ist äh, Mogli. Genau. Und äh, Baloo der Bär, das Dschungelbuch. Genau.
1: Ja. Ich hätte beinahe, hätte ich, hätte ich äh, König der Löwen gesagt.
0: Oh, aber da, da pass mal auf, okay. da kommt auch gleich noch was, da kommt auch gleich
1: noch
0: was. <lacht> ähm, Probierst mal mit Gemütigkeit, ist das ein Song, den du auch gerne mal mitsummst und singst? Nö. Bist du jemand, der Songs äh, mitsummt und lang, singt? Habe
1: ich, so, äh, eher pfeifen tatsächlich, ich bin so ein Pfeifer die ganze wirklich? Zeit. Wirklich? Okay, kannst du gut pfeifen ja. oder ist das eher so, du pfeifst einfach, weil du Bock drauf Nö, hast? Ich, genau, ich laufe immer den ganzen Tag durch die Gegend und pfeife vor mir hin, äh. vor allem, wenn ich ein bisschen nervös bin. Echt? Das, das dann, ja, also ich erwische, erwische mich Ich immer. immer vor Konzerten. Weißt du, womit ich
0: mich immer äh, äh, versuche zu chillen vor irgendwelchen Shows? Ich laufe die ganze Zeit immer rum. Und dann, dann kriegen die immer Panik, weil ich immer im Studio rumlaufe und die mich nicht finden, wenn die loslegen wollen. Ich bin dann immer so in meiner <lacht> Zone. Die ja, genau. Um, Staying Alive von den Bee Gees. Boah. Der Film heißt Staying Alive oder Night Fever. Also ist der John Travolta.
1: Achso, der John Tower dafür. Ja, ja genau.
0: Okay, okay jetzt, jetzt kommen wir zu etwas. Can you feel the love tonight von Elton John und Tim Rice? Hast du eben schon gesagt. Na, das ist ja König der Löwen. Ja, siehst du. Guck mal, also großartig.
1: Aber ich... Wie fandest du denn da das Remake von König der Löwen jetzt, so dieses 3D-Super-Spektakel? Äh,
0: fand ich nicht gut. Ähm, hm. Weil also es klingt jetzt so doof, ne? also das sind völlig falsche Argumentation, aber ich habe <lacht> immer noch nicht verstanden, warum man also Tiere animiert, dass die sozusagen sprechen und sich menschlich verhalten, damit ich mir den Film angucke, den ich eigentlich total cool fand als Zeichentrickfilm. Macht das Sinn,
1: das, was ja. ich gerade gesagt habe? Ja, ja verstehe, verstehe ich schon irgendwie. Aber ich fand auch optisch, das sieht natürlich alles, wenn man guckt das die ganze Zeit und denkt, boah krass, was heute möglich ist. Wie gut das aussieht, aber die trotzdem hat, hat das es irgendwie so was komisches, komisch liebloses. Ja, oder?
0: Also, es, ja. also ich kann, ich weiß nicht. Also das ist ja genauso wie ähm, mit äh, Dschungelbuch auch der Realverfilmung. Ähm, dann ja. siehst du auf einmal, K, also der Film selber, der Kinderfilm oder der Zeichentrickfilm. Ist ja großartig, ne? K war immer so ein lustiger Sidekick. K, die Schlange kriegt immer auf die Ommel, ne? Und und Baluda Bär und äh, hier, ich bin der König im Affenland und ne, diese ganzen der Orangen-Utan. Und dann guckst du dir ähm, die diese, ich weiß nicht, das ist ja keine Realverfilmung, aber diese CGI-Realverfilmung an und denkst du, wow, wie düster ist das alles, ne? Diese Rie K ist irgendwie so. 85 Meter lang und der Kopf ist drei Meter breit und, <lacht> ne, und ich, keine Ahnung, also, das sieht schon toll aus, aber ich, ich finde diesen, diesen, diesen Charme, ne, den, den, den mag ich einfach von den alten Zeichen. Der oder, der oder,
1: ja. oder ging es dir nicht so? Aber ja, er ist halt die Frage, wenn man das nicht kennt, ja doch, genau, genau das Gefühl, was ich auch hatte, aber es ist halt immer so ein bisschen die Frage, was, wie ist das, wenn man den Vergleich gar nicht hat? Ne? Also, wenn jetzt, wir können es ja nicht mehr. Naiv äh, gucken. Ähm, das ist ja immer nur irgendwie, wenn man das dann vergleichen kann, so ein ja, genau. nostalgisch wird zu den Sachen, die man schon kennt. Aber ja, genau. Wenn man aber den Vergleich hat, dann finde ich es auch so ein bisschen merkwürdig immer.
0: Tim, wenn, wenn sich jetzt nochmal äh, auch nochmal vor Augen führt, was du vorhin erzählt hast, gibt es, sag ich mal, eine Charaktereigenschaft oder einen Spruch oder einen Rat, ähm, der dir beim Erreichen deiner Ziele am meisten geholfen hat?
1: Also lustigerweise, ähm, das ist also gar nicht so eine große Lebensweisheit, aber ähm, zu mir hat tatsächlich 2009 der DJ von den Söhnen Mannheims gesagt, äh, du kannst nicht zweigleisig fahren. Ähm, du kannst nur quasi eine Sache mit voller Leidenschaft quasi machen, ansonsten ist das eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ähm, und das hat auf jeden Fall, äh, das war so ein bisschen nochmal so der letzte, die letzte Initialzündung für mich dass sie einfach diesen Satz gesagt hat, dass du kannst man nicht kann sich irgendwie auktionieren und ähm, da irgendwie voll dabei sein und gleichzeitig versuchen, irgendwie ein geiles Album zu schreiben. Das geht einfach nicht. Du musst dich darauf voll und ganz quasi sich einer Sache widmen, was natürlich dann eben auch ein gewisses Risiko mit sich bringt. Aber mehr Risiko macht eben auch immer mehr Gewinnchancen. Das stimmt. Ähm, und ähm, genau, daran habe ich mich tatsächlich gehalten. Und äh, es hat funktioniert. Deshalb war das auf jeden Fall ein Satz, der sich mal eingebrannt hat.
0: Gab es denn auch mal einen Ratschlag, auf den du hättest verzichten können? Also diese klassischen Sachen so, ach Tim, komm, jetzt mal ganz im Ernst, singen. was willst du denn damit? Oder oder ist dir das oder blendest? hast du es immer ausgeblendet?
1: Ja, das habe ich natürlich immer ausgeblendet. Aber ähm, ja, gerade so am Anfang oder vor meiner Karriere, äh, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie viele Leute mir erklärt haben, dass man mit deutschsprachiger Musik dass man damit nicht im Radio stattfinden kann, dass man damit dementsprechend einfach keinen Erfolg haben kann. Es war vollkommen ausgeschlossen, dass das möglich ist. Und jetzt beißen Und nicht alle wollte, in den Arsch, dass sie dir das überhaupt gesagt haben. Zu Recht. <lacht> ja, weiß man nicht, ob die Leute so reflektiert sind. Aber das ist ja aber schön, Also ne, auch das sehe ich tatsächlich eher positiv, wie schön das ist, dass das jetzt die, die deutsche Sprache viel mehr vertreten ist in der Musik. Leider immer noch nicht im Radio tatsächlich. Ist es ist immer noch genauso schwierig, wenn nicht sogar noch schwieriger, mit deutschsprachiger Musik ins Radio zu kommen.
0: Wirklich? Ich hätte ähm, jetzt gedacht, dass das mittlerweile durch
1: den Erfolg ja, ja. von dir und, und Kolleginnen und Kollegen... Mhm. Ähm, nee. nee, es ist tatsächlich wirklich die, die Entwicklung eher andersrum. Gerade jetzt auch durch Corona geht es halt wieder noch mehr darum, Bloß nichts, was irgendwie äh, quasi kritisch sein könnte oder ein ähm, bisschen schwerer sein könnte. Gerne, seicht und leicht und das ist mit englischsprachiger Musik immer ein bisschen einfacher, wenn das so vor sich hin dudelt. Ja, okay, aber du, das, das. finde ich immer
0: wieder erstaunlich, wenn dann irgendwelche Teenager an mir vorbei summt irgendein Song von 50 Cent, äh, let me lick your lollipop, let me take you to the candy shop singen und ich denke ja, so, Wahnsinn. ihr habt doch gar keine ja. Ahnung, was ihr da singt und das, das wird nicht, also das wird nicht zensiert, sage ich jetzt mal, aber Texte ja. bei dir, also von dir, die ja zum Nachdenken anregen, die zum Reflektieren an, was ich total geil finde. Also bei deinen Songs geht es mir wirklich so, wie dir mit Interstellar. Ne? Also
1: ich, ich muss... Nein, das ist aber Kompliment.
0: Nein, ne, ne, meine ich aber im Ernst, weil, weil ich, ich höre sie mir dann einfach an und mach mir dazu auch die Gedanken. Ne? Also es ist ja Nummer eins etwas Melodisches, aber Nummer zwei auch etwas Inhaltliches, was sich transportiert und was mich dann auch einfach auch anspricht. Das finde ich total wichtig. Aber das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schwierig mittlerweile ist. Ähm, doch, gibt's doch, doch, denn? das ist immer noch so. Gibt es denn etwas, was du nicht als Selbstverständlichkeit mitnimmst? Oder
1: hinnimmst? Ähm, ja, also das, was wir ja gerade schon gesagt haben, ne? einfach, dass... Eben ich diesen Beruf ausüben kann. Das ist ja also nee, Mir war schon auch als Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener total bewusst, dass das wirklich eine absurde Idee ist, Sänger und Popstar werden zu wollen. Ähm, also mir war klar, das kann nicht funktionieren. Jeder hat irgendwie so einen Traum von ne, so einer absurden Sache und das ist einfach, warum sollte mir das passieren? Ähm, und Aber du, hast das ja geplant.
0: So, du hattest es ja geplant.
1: Du hattest <lacht> es ja geplant. Ja, geplant klingt so klingt so gewollt, so als hätte ich das gewollt. Es war eher so, dass ich wusste, dass das passiert. Also das, ist, das klingt Kannst komisch, du mir davon ein bisschen was
0: abgeben von diesem, <lacht> du weißt, dass es passiert, das fände ich super. Es
1: also klingt natürlich rückwirkend klingt fast noch verrückter, als es schon wäre, dessen war. Aber das war wirklich nicht so, dass ich da gesessen habe und mir das gewünscht habe, so wie irgendwie so ein Wunschzettel am Weihnachtsmann schreiben, sondern ich habe das einfach immer so vor meinem inneren Auge gesehen, dass ich auf so einer Bühne stehe und dass das irgendwie läuft. Ähm und dass das dann wirklich so gekommen ist das ist so ne das ist natürlich nicht selbstverständlich mir ist klar wie viel Glück dazu gehört ähm, und dann es ist so ein bisschen wie beim Herrn wie bei beim Zverev, der gerade die Goldmedaille gewonnen hat bei Olympia dem jetzt plötzlich alle auf die Schulter klopfen äh, und sagen und wir haben es immer gewusst ne ja. genau wir haben es immer gewusst er war schon immer unser Lieblingstennisspieler. Ja. Ähm, das war glaube ich ein bisschen anders das ist dann wirklich relativ schwierig, wenn alle einem auf die Schulter klopfen. Dann, da muss man dann eben aufpassen, dass man das irgendwie versucht, sich zurückzubesinnen, wie man eigentlich da hingekommen ist. Und das in so vielen Momenten wirklich einfach so unendlich Glück. Und auch mit dem Song, ich kann mich sehr, sehr gut daran erinnern, dass gleichzeitig auch noch der ein oder andere andere deutschsprachige Song veröffentlicht wurde. Und das sah wirklich wochenlang so aus, als würde nur noch kurz die Weltrennen total hinter denen abschmieren. Ja. Und was auch immer am Ende gemacht hat, dass das dann sich gedreht hat. Aber es hätte auch genauso anders kommen können. So ja klar, und, aber, aber
0: ich, ich glaube, Glück braucht man immer, aber Talent hat man. Ne? Und dann die Kombination muss dann einfach funktionieren. Aber ich finde es gut, wenn man das Selbstbewusstsein und das Ziel hat und auch einfach... Sag ich mal, was heißt die Gabe? Aber wenn man, wenn man für sich einfach so etwas beschließt, das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich finde es total gut. Und ich finde es, das, dass, ich glaube, viel mehr Menschen sollten, und das, da kommen wir wieder zurück äh, zu deinem Song sich nicht von außen beeinflussen lassen, sondern an das glauben, was sie gerne machen wollen. Und dann gucken und dann versuchen.
1: Aber trotzdem auch mal den einen oder anderen guten Ratschlag annehmen. Das ja. ist ja das Schwierige. Ja? Ratschläge annehmen und trotzdem quasi den eigenen Weg konsequent gehen. Ja, aber wenn ich wage, das wenn ich gewinnt, Das ist die Schwierigkeit des Lebens. Ja, genau. das
0: stimmt. Ja. Tim, bevor ich zur Abschlussfrage komme, würde ich gerne noch eine kleine Sache mit dir machen. Und zwar stelle ich dir eine Frage und gebe dir dann drei Antworten zur Auswahl und du sagst mir, für welche du dich entscheidest. Okay.
1: Ach schön, das ist ja das ist gut.
0: Also stell dir vor, du dürftest in deiner Rubrik äh, Tim trifft, ne, äh, auf YouTube, machst du jetzt glaube ich gerade nicht, aber hast du ja eine Zeit lang gemacht.
1: Mit ja, das kommt irgendwann bestimmt wieder. Hoffentlich. Ja.
0: Mit einem der folgenden SchauspielerInnen plaudern und wen wählst du und vor allen Dingen warum? A. Kevin Spacey, B. Matthew McConaughey oder C. Scarlett Johansson.
1: Ja, das ist natürlich Scarlett Johansson. <lacht> das ähm, bin ich sehr verliebt gewesen in jüngeren Jahren
0: und Jetzt lustigerweise, nicht mehr.
1: ich finde die also ja immer noch super ich finde die immer noch super aber mittlerweile bin ich da nicht mehr so am schwärmen aber ich muss dazu sagen Kevin Spacey und Scarlett die habe ich zu beiden quasi richtig traurige Gefühle denn ich hätte beide beinahe mal getroffen wirklich das war irgendwie ja das war irgendwie eine goldene Kamera die waren glaube ich die, die gleiche goldene Kamera die ich dann irgendwie abgesagt habe, weil ich an den drei Tagen davor schon irgendwie so viel zu tun hatte und ich jetzt eh nicht so der Typ bin, der jetzt einfach als ähm, Promi-Gast zur Veranstaltung geht. Ich, ne, man sieht mich da eigentlich immer nur, wenn ich da auch irgendwie singe. Ähm, und habe das dann irgendwie abgesagt, weil ich dachte, nee, es ist mir jetzt zu anstrengend. Und dann sehe ich am nächsten Tag Kevin Spacey und Scarlett waren oh, da. das, <lacht> ich das, das Ja, das glaube ich. Das,
0: <lacht> da, da, da hätte ich mir auch einen Arsch gebissen. Aber es kann ja noch kommen. Es kann ja alles noch kommen. Obwohl ich jetzt diesen Black
1: Widow habe, ich, ich habe gerade den Black Widow gesehen. Ja. Ähm, bei Disney Plus. Das fand ich tatsächlich fast der erste Marvel-Film, den ich äh, richtig enttäuschend fand. Ja, inwiefern? Das, ja, das war irgendwie nur so zwei Stunden. Ähm, rum emotionalisieren gefühlt. Und dann gab es nochmal einmal so ein bisschen rumkämpfen <lacht> und fertig. Das hat eigentlich die Handlung zusammengefasst von dem ganzen Film.
0: Okay, also nicht in der, in der, in der Art und Weise, wie der Rest zusammen, sich, sich zusammengefügt hat. Vielleicht musst du nochmal alle gucken in der richtigen Reihenfolge und den dann auch nochmal und siehst dann eine <lacht> ganz andere
1: Version. Ja, nee, es war schon so ein bisschen, wir müssen jetzt einen Film für sie machen und dann ne, so ein bisschen fehlte dem so eine richtige, richtige packende Story, fand ich. Stell dir jetzt mal folgendes
0: Szenario vor. Du steckst mächtig in der Klemme, denn jemand hat deinen geliebten Hund Fridolin geklaut. Du kannst ihn nur zurückholen, indem du gegen den Dieb oder die Dieben in einem Wettbewerb antrittst und gewinnst. Die Art des Wettbewerbes darfst du aber selbst wählen. Für was entscheidest du dich? Also sehr... Theoretisch und hypothetisch. A, ein Kochbattle. Ihr müsst jeder Vor-, Haupt und Nachspeise schmecken und es anschließend nachkochen. Derjenige, der dichter dran ist, an dem Originalgeschmack <lacht> gewinnt. B, Heimwerken. Wer kann schneller einen Ikea-Einbauschrank aufbauen? Oder C, Fitness. Wer kann länger die berühmte Plank halten? Oh, uh, Das ist richtig einfach. Ähm,
1: eindeutig Ikea-Schrank aufbauen.
0: Ja, du bist so ein Heimwerker, ja. hast du ja vorhin gesagt. Du hast ja selber ein Kino gebaut und, glaube ich, auch ein Garten-Hochbeet äh, gebaut. Ne? Du bist äh, ja, Keller entkernt und sowas. Das ist dein Ding?
1: Entspannt dich das? Ja, das macht mir schon macht mir richtig Spaß. Äh, diese Keller-Einkernung-Sache war wirklich sehr lustig, weil wir, das war in einer Konzertpause auf einer Tour. Und dann habe ich jetzt halt mit so einem Vorschlaghammer da Wände eingerissen und bin dann quasi von da in die Mercedes-Benz-Arena in Berlin gefahren. habe <lacht> da, da ein Konzert gespielt und konnte wirklich kaum das Mikrofon halten. Das war oh. auf jeden Fall die, der Kontrast dieser beiden Situationen. War einfach wirklich absurd.
0: Aber das glaube ich. Aber entspannt dich das? Also holt dich das? Ja. Ich mag ja auch so, ich habe ja mal eine Zeit lang auf dem Bau gearbeitet. Also das ist jetzt auch schon sehr lange her und Dach, Dächer abgedeckt. Und diese Art der physischen Arbeit, die habe ich geliebt, ne?
1: Ich hab auch ja ich finde das auch genau man, hat, man das ist auch man sieht auch gleich was man gemacht hat mit Ergebnisse wie das ist so, ich bin eh sehr praktisch veranlagt und irgendwie das macht mir einfach Freude also Ikea-Schränke aufbauen ist jetzt nicht macht mir jetzt nicht unendlich Freude aber äh, die das würde auf jeden Fall hätte ich in dem Wettbewerb eine Chance ne?
0: also könnte man könnte man dich ähm, wenn du mal Zeit hast was schwierig ist bei deinen ganzen Engagements äh, auch mal sozusagen motivieren einen Keller gemeinsam oder ein Haus mit zusammen zu renovieren
1: Total. Das ist unproblematisch.
0: Ja, super. Also, du weißt ja, dass momentan das Problem äh, in Deutschland ist, es ist fehlen Handwerker. Ne? Man muss, äh, ja, ich überlege wirklich
1: ernsthaft, ob ich es irgendwie sowas wie eine Schreinerausbildung, äh, dass man sowas irgendwie, muss ich mal gucken, ob das irgendwie möglich ist, das parallel zu machen. Das würde ich unglaublich gerne einmal richtig lernen von jemandem, der das wirklich kann. Ja. Ähm Genau, das wäre ja wär dringend gebraucht. Ne? Ja, Richtige also Ansatz, ja. wer jetzt zuhört
0: und eine Firma hat, eine Schreinerfirma und einen Azubi braucht, Tim Bensko. In Potsdam. Ne? In, po in, in Potsdam. <lacht> Bitte meldet euch bei Tim. Mein lieber ja. Tim, das hat mir eine ganz riesen Freude gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Ich habe noch auch. eine letzte Frage. Welcher Filmtitel würdest du sagen, passt perfekt zu deinem Leben? Aktuell oder vergangen oder in die Zukunft guckend?
1: Ja. Ja, das, ist das ist so eine Frage, die hätte, hättest du mir vorher heimlich schon mal reingeben können. Ja, die, müssen, ja, ja <lacht> das tut mir leid,
0: die, die,
1: die ist auch wirklich hart. Aber ich... Das ist ja eigentlich ganz einfach. Es ist tatsächlich, wenn Worte meine Sprache werden, muss der heißen. Oh, ähm, weil sich alles immer irgendwie darum gedreht hat, äh, bis jetzt, sowohl im Privaten und dann übers Private in die Musik hinein. Und ähm, gefühlt geht es immer darum... Die richtigen Worte zu finden. Bei Songschreiben, in Interviews.
0: Es macht aber auch Spaß. Immer. Die deutsche Sprache ist eine tolle Sprache. Deswegen, wenn Worte meine Sprache werden. Absolut. Tim Bensko, tausend Dank. Bleib gesund und munter. Viel Erfolg. Ebenso. Und vielen, auf vielen ganz Dank. bald. Danke dir. Bis dann. Kino oder Couch wurde euch präsentiert von unserem Kinopartner Sinistar.